0: Jugando a ser atleta, conducido por Alberto Herrera. Un podcast donde encontrarás las historias más inspiradoras, donde la constancia y la disciplina lograron que se cumplieran los sueños. Bienvenidos. Hola, buen día. Estamos en otro episodio de Jugando a ser atletas. Hoy tenemos a Diego Bárcenas. Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la, la invitación.
0: No, al contrario, gracias por, por aceptar. Ya yo creo que está terminando tu... Tu temporada y es buen momento de, de platicar todos estos logros de, de... No hemos terminado el año y ha sido un año, medio año, muy exitoso para ti.
1: Sí, ha sido un año productivo. Ahorita, pues como comentas, ya estoy al, al final de mi temporada. Ya pronto tendré un, un poco de descanso. Y sí, fue, fue un año muy, muy bueno. Sí.
0: Oye, hay, hay mucha gente que, este, que apenas te, te está conociendo, pero pues tú... Tal vez en este deporte totalmente como el atletismo no, no tienes mucho tiempo, pero pues tú iniciaste en el triatlón, los, los que te seguimos de hace años, tú inicias en el triatlón. ¿Nos puedes contar un poquito cómo, cómo inicia tu vida deportiva?
1: Sí, pues yo en realidad en, en atletismo no, no tengo tanto. Empecé a correr en forma como tal, o sea, de subirme a la pista y empezar a entrenar un poco más en serio la, el, la parte del atletismo. Desde 2017 no, 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 es, no es tanto tiempo, pero desde antes pues todo... Toda mi vida he estado inmerso en los deportes. Desde los 7 años comencé con natación y competí natación hasta los 10 años. Y ya era una rutina pues estricta. Iba de lunes a sábado una hora, hora hora y media. Y después a los 10 años me empezó a gustar la parte de la bici y ya corríamos un poco porque pues, en la natación nos ponen mucho acondicionamiento. Previo a entrar a nadar nos ponían a, a trotar, a hacer así un poquito de sprints para fortalecer. Entonces se me daba correr y... Pues ya me, me invitan a empezar a practicar bici y ya les, insisto a mis papás que me compren una bici de ruta, como que no no querían, se les hacía peligroso. Y ya me, me compren mi bici y empecé a entrenar y ya a partir de los 10 años, no, mi vida fue el, el triatlón, me, me enamoré de ese, de ese deporte y me gustaba muchísimo, siempre desde niño compitiendo lo, el circuito nacional de la federación de triatlón, iba a Monterrey, a Mazatlán, a Puerto Vallarta, donde iba a, ir a triatlón, yo iba y pues estaba súper chiquito, y después ya cuando cumplo 13, 14 años, me invitan a formar parte de, de un equipo de triatlón más, más en forma, que era en, pero era en Zacatecas Capital, yo soy de Fresnillo, entonces pues ya me, me invitan, entro... Y era mi primer año para clasificar al nacional. clasificó a mi primer nacional de juegos con entre triatlón. Y ya me voy a vivir para, para Zacatecas. Mi familia se quedó en Fresnillo y ya yo me fui para allá para empezar a entrenar un poco más. Y ya desde los 14 hasta los 18 años viví en, en Zacatecas. Eh, pues no solo porque tenía mucho apoyo de, de mi entrenadora y el equipo, pero sí me movía yo solo, iba a la escuela solo, eh, todo, todo a mis entrenamientos y pues era ahí, estarle buscando y persiguiendo el sueño de ser seleccionado nacional de, de triatlón. A los 15 años fui a mi primer competencia internacional de, de triatlón, no me fue tan bien porque pues competí en la categoría grande, pero yo siempre ahí empuje, empuje, empuje y en 2017 clasifiqué al mundial de duatlón donde fui séptimo, en la categoría Junior Elite Entonces pues esos fueron como mi, mi palmarés del triatlón Y pues siempre estar top 3, top 5 nacional de mi, de mi categoría Y me iba bien la verdad Pero pues sí ya una edad en la que te tienes que especializar Creo que el, el triatlón es, es muy padre porque te da muchas habilidades Y más de niño, creo que el hecho de nadar Saber andar en bici bien, correr, empiezas a viajar, a conocer Te da mucha, te da mucha confianza, te da mucha confianza en ti te empiezas a, a ver de otra forma y en donde, en donde te pares, pues compites. Y en ese Inter, entre mis 17, yo empecé a correr un poco de, de carreras de calle porque me, me gustaba y aparte necesitaba el dinero que ganaba en la calle para seguir pagando las cosas de mi bici y mis viajes. Entonces de repente me decían, no, pues hay, hay una carrera de 5 kilómetros el, el domingo, pues iba y la ganaba porque pues tenía mucha mucha resistencia y no pues que de repente un 10k no pues dan buen dinero sí y me iba y ya con ese dinero seguía pagando mis cosas y ahí fue cuando empecé a cuando empecé a correr un poquito más y el año que clasifico al mundial de duatlón pues estaba haciendo mucha más base de carrera y mi entrenadora me dijo, ah, pues si quieres métete al estatal para ir a la olimpiada Nacional. Ya entré y lo gané muy fácil y después me dijo no, pues vas al regional. Y entré y también lo gané muy fácil y ya me llevan al, al nacional y pues me fue bien ese año. Creo que tuve muchos eventos ese año. Si no mal recuerdo, arranqué como 28 o 29 veces entre triatlón, duatlón, eh, atletismo y... Quedé séptimo en mi primer... No, cuarto en mi primer nacional de atletismo. Iba muy bien, pero me faltaba mucha experiencia en la pista. No sabía cerrar, me iban golpeando, me mandaban para atrás y luego yo jalaba. Todas las vueltas las quería jalar yo y al final terminé cuarto por nada, así en el, en el pechazo. Y el siguiente año ya mi entrenadora, 2018... Ya me dijo, ¿sabes qué? Tienes cualidades para el atletismo. Eh, yo creo que te convendría empezar a, a practicar más el atletismo y el triatlón ya dejarlo un poco de lado. O sea, ella veía el triatlón como formativo para mí y me dijo, ya, ya te formó. Entonces, pues necesitamos ver en qué te vas a especializar. Y me dijo, ¿puede ser un triatleta regular, bueno, o puede ser un corredor muy bueno? Entonces tú, tú decides, pero pues yo te apoyo para que... Y entonces ya a partir de ahí ese año como que yo renegando porque pues, mi sueño era ser triatleta y de repente empezaba a correr, me metieron a la Olimpiada Nacional, hice los dos procesos para triatlón y atletismo y me clasifiqué en los dos y dio la coincidencia que eran el, el mismo día, entonces son en el mismo día y pues mi entrenador me dice ¿sabes qué? Pues tienes más posibilidades en atletismo, vas a atletismo y me acuerdo que yo me fui al Nacional de Atletismo enojado porque fue en Querétaro, mi mi segundo nacional de atletismo y todos mis amigos en Chetumal, en la playa y yo en Querétaro y pues yo no conocía a nadie de atletismo, o sea, iba solo, eh, no, no convivía con nadie, no estaba tan padre y pues no dejaba todavía de ser un... tenía 17 años, o sea, todavía esa parte para mí era como difícil de decidir y fui y gané bronce y fue mi primer medalla de Juegos Nacionales y... Y pues estuvo estuvo bien, pero aún así yo tenía todavía ese, esa sensación de, no, quiero ser otro atleta, quiero ser otro atleta. Y ese mismo año empecé a correr millas en la pista, eh, categoría elite, las que organizan en los estados, y pues corrían kenianos y corredores ya de un perfil más alto y las ganaba. Y entonces ya de ahí como que me empecé a convencer un poquito más de, bueno, pues quizás iba a ser por aquí, porque pues también yo no tenía la posibilidad económica de estar sosteniendo el triatlón toda la, toda la vida. Y pues mis mentores pues me explicaron, ¿sabes qué? Es que el atletismo pues te puede dar una carrera universitaria, te, te puede dar más cosas y el, y el triatlón pues no deja de ser un deporte un poquito más cerrado. Aquí en México las universidades normalmente no te becan por hacer triatlón y si haces atletismo pues sí te becan y te apoyan y, y ayuda a tu desarrollo. Entonces ya ese año pues dije, ¿sabes qué? Sí, si me, me voy por atletismo y aún así todavía como que no... No me gustaba y ya 2019 arranqué con todo a hacer atletismo, me fui para San Luis con un entrenador de, de atletismo y lo intenté, pero igual pues yo tenía ya un proceso de desarrollo del triatlón, ya venía también un poco cargado y no hice bien mi fase porque a mí nadie pues me explicó como tal de que pues, si eres triatleta es muy distinto a intentar correr. Yo dije pues corro bien, pues hacer lo de los corredores, ¿no? Entonces ese año 2019 a principios del año me lastimo. Me, me fisuró la tibia por estrés y yo creo que también fue porque en diciembre de 2018 tuve un accidente en la bici y justo me pegué ahí, pero pues yo no lo detecté tanto y yo pensaba que era periostitis y me seguí y a principios de 2019 coincide que empiezo a querer correr y me suben de correr 30 kilómetros a la semana a correr 110, pues entre el golpe que tenía y la carga pues me, me reventé y pues yo siempre he sido un atleta que si me dicen, vas a hacer esto, me, me enfoco y si me decían 110, yo todos los días, yo decía, si ya nada más voy a correr lo voy a hacer bien, bien, a tope, a tope, a tope y pues ahí descubrí el límite y, y me troné y después ya regreso a mi casa, a, a Zacatecas y se viene la pandemia y empieza todo el rollo de la pandemia y pues en cierto punto me ayudó a, a recuperarme otra vez, empecé a hacer bici, empecé de cero porque sí si cuando... Cuando ya me di cuenta que era una fisura por estrés, fue de seguir corriendo con dolor a ya no poder caminar. Ya mi, mi pierna un día me levanté y tronó, y entonces dije, ¿qué, qué onda? Y fue recuperación total, otra vez empezar a, a marchar normal, entonces estaba muy desequilibrado de un lado, tenía muy poca fuerza, y del otro estaba muy forzada mi musculatura, y entonces fue todo un rollo. Descansar, después bici, natación, después gimnasio para, para enderezarme, también chequeé hay varios estudios de, de mi pisada, todo, todo lo, lo fui resolviendo poco a poco. Y la pandemia me sirvió, la verdad, porque después me, me quise empezar como a acelerar a, a competir y pues ya justo fue cuando cortan todas las carreras y todos a su casa. Y pues eso me ayudó, otra vez hice como base, mucha fuerza, tenía lugar donde correr cerca de mi casa que era como puro cerro. Y me fui para allá, y ya pasó, y a... ¿qué fue? ¿Finales de 2020? Sí, me parece que sí. Yo ya me empezaba a sentir bien, y entonces veo la posibilidad de irme al equipo de, del CENAR, donde estaban amigos míos, que, que en ese entonces no eran mis amigos, eran mis conocidos, pero eran como los juveniles que pues, estaban de momento, ¿no? Y entonces yo dije, pues tengo que entrenar con alguien, me junto con ellos, y ellos justo vivían en Aguascalientes, que Aguascalientes pues, es, es muy cerca de de Zacatecas, de Fresnillo, entonces pues ya hablé con ellos, les dije, ¿saben qué? Pues sigue habiendo pandemia, ¿qué tal si nos juntamos? Pues nos encerramos todos en una casa, pero pues nos salimos a correr juntos, y ya, aceptaron, y empezamos a entrenar así, finales de 2020 y principios de 2021, pues el objetivo eran los, los Juegos Panamericanos Juveniles de, de 2021, entonces pues ya a entrenar, y otra vez yo a querer agarrar ahora sí en forma el ciclo de, de atletismo, pero pues ya traía la base de lo que me había pasado, entonces ya un poquito más precavido y me fui adaptando. Y 2021 también creo que fue la primera temporada en la que yo entro a, en forma a correr, ya con un entrenamiento decente y empecé a competir y, y rápido empecé a bajar mis marcas. Eh, corrí 14.49 y después, como las tres semanas, ya corrí 14.17. Empecé con 3.55 el 1.500, después 3.50, después ya toda la temporada 3.48, 3.48, 3.48 y ya se abrió más el, el panorama de la pandemia. Ese año clasifiqué a mi primer nacional de primera fuerza en 2021 y llegué al cierre con, con Daniel Martínez y varios corredores, pues ya con experiencia y me, ga me ganaron por nada. Así llegamos al, al pechazo también y quedé tercero en mi primer nacional de primera fuerza y ahí hasta ese momento ya fue cuando dije como mm, sí sí me gusta el, el atletismo y ese año también gané dos medallas de juegos con ADE 5000 y 1500 y empecé a competir en Estados Unidos tuve dos carreras en Estados Unidos también muy buenas agarrando el, el ritmo de allá que es muy es muy distinto al, al que tenemos acá Allá se suele correr a un ritmo promedio más rápido y se remata muy duro al, al final Yo no estaba acostumbrado a, a eso, entonces también me sirvió Y ese año me clasifiqué a los Juegos Panamericanos Que igual se fueron recorriendo porque pues, las cuestiones de la pandemia Y terminaron siendo en diciembre de, de 2021 Y muy bien, esa experiencia muy padre Fue mi primera vez como seleccionado nacional de atletismo Aunque fuera juvenil, pues eran los Juegos Panamericanos, ¿no? Un sistema bien bien padre, nos hacían ver y nos trataban como si ya fuéramos atletas mayores, esa era la, la misión de esos juegos, que nosotros fuéramos aprendiendo todo el, el sistema de competencia y pues sí, definitivamente pues me faltaba toda la experiencia del mundo en esos Juegos Panamericanos, creo que no llegué en la mejor forma física y aparte me puse nervioso... Eh, no, no conocía bien el, el modo, las cámaras de llamadas son distintas, ahí tienes que estar una hora antes, a, a acelerar tu, tu calentamiento. Normalmente tú estás acostumbrado a casi llegar ahí con tu mochila y ponerte los spikes y meterte, y allá no, es bien distinto. ya eh, Cuando estás en, previo a la cámara de llamadas, hay dos cámaras de llamadas, y ahí ya no puedes tener celulares, no puedes estar hablando con nadie, no puedes tener audífonos, eh, tienes que tener ya todas tus maletas guardadas, no hay entrenadores ahí más que atletas, y está después ni siquiera calentábamos donde iba a ser la competencia, estábamos en una pista que estaba como a dos kilómetros de la, de la, del estadio principal y de ahí nos sacaban, nos subían a una camioneta y nos llevaban con policías al, al estadio ya, ya calentados y, y eso también es estresante porque luego abren todo el tráfico pero la camioneta va rapidísimo con los policías y pues tú no estás acostumbrado, es como de... ¡ay! ¿Qué que está pasando, no? Y luego llegan, te abren la puerta y te, te meten al estadio y ya estás en una rectita y te checan zapatos, eh, los picos, los números, los uniformes y tienes ahí un reloj y una persona diciéndote 10 minutos, 8 minutos, 9, 5, 4, así, 30 segundos y si te forman y eso pues para mí era como muy... sentía que me traían a la carrera, calenté demasiado demasiado antes, o sea, ya para cuando llegué a la pista yo ya estaba frío entonces todo eso, pues sí fue bien difícil y aún así salí a jalar y, y pues no, no, no me salió quedé séptimo, pero pues fue, fue buena experiencia y regresé con muchas ganas de, de trabajar, ya se termina 2021 y me, me cobró factura, el, el año del 2021 pues literalmente yo competí desde enero hasta diciembre, entonces Empezando el año no, no tuve tiempo de hacer como una base y empecé súper cansado, otra vez empecé como con dolores a, a lastimarme un poco el 2022 y sí fue un año muy malo para mí el, el, el 2022, pasé de los Juegos Panamericanos a no acabar carreras porque falló, o sea la, la planificación falló y yo también me quería acelerar y batalló, creo, creo que ese ha sido un problema que yo tengo, que siempre busco mejorar pero hay un límite en donde como que se me va la mano Por estar siempre tan a tope A veces me, me paso Y rever, pues a revertirlo necesita, necesita tiempo, ¿no? Entonces ya 2022 yo prácticamente dije Pues voy a intentarlo, pero me voy a mantener Y ese año no corrí mis marcas Me mantuve, corrí muy pocas carreras Y pasé a los nacionales Pero no hice, no hice gran cosa O sea, me, me mantuve en la, en la línea Nada más, y sí, sí, fue un año muy, muy malo. Empecé mediados de año, dije, no, ¿sabes qué? 2022 ya se fue, mejor voy a descansar. Y otra vez a lo mismo, lo que siempre me funciona cuando estoy como pasando procesos difíciles, a la alberca y a la bici. Otra vez, agarrar como. ...como mi ritmo, quitarle impacto a las piernas... ...y ya fue agosto, me mantuve así... ...y ya decidí cambiar de entrenador... ...ya, ya sentí que me hacía falta un cambio... ...y salió la opción de entrenar con el profe Rafa Martínez... ...que había regresado recién, recientemente a México... ...tenía poco y estaba fomentando un, un grupo... ...y pues ya yo vi la, la experiencia del profe... ...estaba aquí en Toluca, yo también estaba aquí en Toluca... ...y ya estaba entrenando solo... ...entonces dije, bueno, pues puede ser buena opción... Algunos atletas se empezaron a interesar por el, el profe y dije, pues, ¿está formando un grupo? ¿Por qué no? Y ya empecé mi, mi pretemporada en, que fue como en septiembre más o menos del 2022 y pues ya llegar con el profe Rafa y pues prácticamente él no pues él no nos conocía, o sea, ni siquiera de, de vista. Pues él vivía en, en otro país y cuando pues a los mexicanos que conocía era porque estaban en Juegos Centroamericanos o Panamericanos Mayores o Juegos Olímpicos, que era cuando él veía a los mexicanos. Entonces, pues a nosotros no nos conocía, pero pues nos dijo podemos hacer algo, podemos trabajar. Y poco a poco fuimos llevando la, la pretemporada y creo que detectó pues mis fallas, ¿no? Los, los errores que yo traía de ser triatleta y que no me habían corregido. O sea que simplemente me habían dicho, pues córrele y, y ya, ¿no? Y él empezó a ver como mis, mis deficiencias y empezamos a trabajar mucho mi físico, mi base, empezar a subir un poco más en unas cosas, bajar en otras. Y nos fuimos así y ya pues la, el objetivo principal con nosotros desde un inicio fue los, los Juegos Centroamericanos de este año. Él nos dijo, obviamente yo, yo puedo prepararlos para... Juegos Panamericanos y en un futuro Juegos Olímpicos, pero necesitamos ir paso a paso, necesitamos ver de qué son capaces, qué, qué pueden hacer, cuánto resisten. Entonces, yo creo que para ustedes un, un buen, un buen proyecto sería los Juegos Centroamericanos, que dijimos, bueno, entonces, y obviamente todo lo que conlleva, ¿no? El Campeonato Nacional de Primera Fuerza y el Campeonato Nacional Universitario. Y dijimos, bueno, pues es, es buen plan y lo fuimos formulando y ya empezamos el, el, 2000, el 2023 y muy bien. Yo a inicios de 2023 me lesioné un poco de la, de la rodilla normal. Venía con muy buena base y por ahí también un día eh, me dieron un entrenamiento y me sentí bien y le pisé más de la cuenta. Y después empecé ahí con, con molestias, entonces el, el inicio del año empezamos en Copa Tigres, pero yo no estaba casi corriendo, estaba haciendo mucha bici por mi, mi rodilla. Y empecé bien, corrí 14.30, pero así chueco, de que me dolía mucho y aferrado, ¿no? Que quería correr 14.30 y creo que corrí 3.51, 3.52. Bien, y después de eso ya como que la misma carrera me sirvió, mi rodilla se recuperó, y a los 10 días fuimos a Mazatlán, y en Mazatlán ya no me dolía la rodilla, y pues ya pude sacar la, la base que traía, y ya corrí 14.08, que fue mi mejor marca en hasta ese momento, en, tenía 14.17 de 2021, y en 2023 en el mismo evento en Mazatlán corrí 14.08, y quedé segundo, pero muy suelto, muy, muy suelto y muy fácil, y hasta le dije al entrenador, nunca había hecho un 5.000 tan tan fácil, y dije, ok, pues va bien la, la temporada, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues el objetivo era el selectivo, el que fue en León, sí, en, en León, y pues ya el, el coach dijo, ¿sabes qué? Pues están corriendo así, tú traes para esto, vamos a programarlo, y llevamos una programación bien padre, la verdad es que previo a León, todo nos salió muy bien, mi cuerpo ya no tenía dolores, empecé a aprovechar la base y empecé a reaccionar muy bien a los entrenamientos. Empecé a hacer entrenamientos muy, muy buenos y sobrado. Entonces dijo el entrenador, ¿sabes que Tú te vas, a, te vas a clasificar, te va a ir bien. Y ya, en León ya fue totalmente distinto porque ya como que yo traía esa confianza, empecé a cambiar también más mi, mi chip. An antes salía mucho como, pues bueno, si, si se va a cierra, a lo mejor sí puedo y... Y a ver si me va bien, pero me puedo reventar. Y yo siempre que salía a correr un 5.000, el 1.500 no, pero el 5.000 sí, siempre decía no. Y si me reviento pasando el 3.000 me va a costar un buen. Y ya para León, y después de Mazatlán yo dije, no manches, yo puedo llegar fácil. Puedo llegar fácil y los entrenamientos pues me dieron la confianza, ¿no? Y sí, salimos al, a hacer el selectivo de León y desde el inicio, ¡eh! Yo veía que todos venían así súper agitados y yo me sentía bien, bien calmo y ya cuando volteo veo el, el marcador y faltaban cinco vueltas. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Dije, ah, pues ya vamos a acabar. Seguimos y faltando tres vueltas me, me arranqué durísimo. Y ya me siguió Daniel nada más. Fue el único que pudo aguantar el, el jalón y llegamos Daniel primero y yo segundo, pero pues me, yo ya estaba clasificado, ¿no? Y no, pues a partir de ahí también pues el coach se motivó más, empezó a ver que también tenía más habilidades y pues a entrenar, a preparar los Juegos Centroamericanos que iban a ser mi primer evento como seleccionado nacional mayor. mayor. Porque sí, to todas mis participaciones habían sido como, como juvenil. Y pues ya, a, a prepararlo. Y muy padre, la verdad, disfruté mucho mi, mi preparación. Creo que es algo que me ha gustado mucho de este cambio, de estar con, con mi nuevo entrenador, que no he, no he sufrido otra, otras temporadas o otros años, sufro mucho. O sea, en, entreno, entreno muy duro, pero no corro para lo que entreno. Y batallaba, dolores, me sentía cansado, eh, muy presionado. Y ahorita no. La verdad era que me decían, haz esto. Yo llegaba y lo hacía. ¿Y cómo acabaste bien? ¿Y cómo sigues bien? Y, y conforme pasan las semanas, yo me seguía sintiendo mejor. No iba como a la
0: baja. ¿Pero qué crees que has hecho diferente o qué ¿Qué le implementaste? Porque te corrigió la parte de, eh, de las deficiencias que tenías, como tú le llamas, de, del triatlón, pero algo cambió, no sé, empezaste a hacer más gimnasio, ya estás cuidando tu alimentación, ¿o qué pasó? Porque al final ya eh, sí es un cambio bastante importante, porque tú pues, no lo has mencionado todavía, pero tú ya eres un corredor sub-14 en, en 5.000.
1: Sí, sí, pues yo creo que... Fueron, fueron muchas cosas, o sea, el, el apartado físico es, es sumamente importante, ¿no? El, el mental también, pero creo que hasta incluso en nuestros, en nuestros hábitos, muchas cosas que nosotros no, no hacíamos, como por ejemplo nuestra alimentación, fuimos mejorando ciertas cosas, quitamos ciertos alimentos, aumentamos en otros, también el, el tipo de entrenamiento de, dejó de ser agresivo a ser muy funcional. El, el entrenamiento es específico para cada quien. Si tú un día vienes a ver nuestros entrenamientos, pues comúnmente los entrenadores es dos grupos, ¿no? Niñas y niños. Y el grupo de niños, hay uno, se arma en base a él y los demás péguense y quítale dos series o una serie. Acá no. Acá tú llegas y si somos cinco atletas, hay cinco planes distintos, aunque corramos la misma prueba. Entonces creo que nos especializaron mucho a cada quien su... Su, sus deficiencias y sus énfasis, entonces pues yo entreno mejor es, esa, es la, esa es la realidad, o sea, entreno, entreno mejor, aprovecho mejor mi energía me recupero más y creo que eso hizo mucho el, el cambio de, de, un, de un entrenador a otro de, o de un tiempo a, a otro y también el hecho de que pues, convivir con el profe Rafa es muy distinto eh, nos, nos vende otra, otra visión del atletismo que no todos conocen y pocos, o sea, entrenadores y atletas pues no han vivido las cosas que el coach ha vivido, ¿no? Entonces nos platica, nos enseña fotos, libros de estadísticas, cosas, y todo eso pues a ti te va haciendo decir, oh, pues, si se puede, ya se ha hecho, porque nosotros no? Y incluso los entrenamientos nos dice, ¿sabes qué? Eh, ellos cuando corrieron tanto hacían esto, esto y esto, y tú no estás haciendo lo mismo, pero estás haciendo algo muy, muy acercado. Entonces tú dices, pues sí, si sí, él sí, lo hacía, así porque yo no puedo hacerlo. Y eso ayuda mucho. Creo que la, la confianza, aquí fomentan mucho la, la confianza. O sea, te dicen, ¿sabes qué? Puedes ganar. Y ahí está el entreno, gana. Y, y eso me ayudó, porque te digo, yo siempre tenía como esa mentalidad y ahorita llego a las carreras muy, muy tranquilo. Después del, del selectivo de León, fuimos a Estados Unidos. Dos, dos semanas, una semana y media después. Y un viaje así súper express, eh, incluso... Viajé de Tijuana a Susa en carro el día del evento, pero pues yo llegué bien y no me sentí bien y mejoré mi marca. Corrí 13.54 y dije, bueno, pues el, el trabajo ahí, ahí está, ¿no? Y fue lo mismo, eh, nos preparamos, llegamos a los, a los Juegos Centroamericanos y muy distinto a mi primera experiencia. Llegué a los Juegos ya con mi, mis rutinas, lo que siempre hago, como si estuviera en mi casa, eso es lo que hacía no me presionaba por nada ni por nadie. Yo estaba en mi en mi juego, en mi rollo, como si siguiera aquí en, en Toluca, entrenando y, y fui fomentando un protocolo. Es algo que también nos enseñaron mucho con el coach Rafa, que tú tienes que encontrar tu forma de calentar, tu forma de, de comer previo. No no hacer cosas nuevas, cosas que no te funcionen, estar calmo, calcular tus tiempos. Y eso sí lo he hecho mucho ahora, ya ya sé mi rutina ya sé la rutina que me funciona, cuántos minutos calentar, a, a qué ritmo hacerlo, eh, los jalones, eh, fui, fui descubriendo y, y todas las carreras que hice este año fui probando nuevas, nuevas cosas que me, que me hicieran sentirme bien, entonces ya para los Juegos Centroamericanos yo ya llegué con una rutina de entrenamientos y... Y de vida bien establecida. Y, y eso me ayuda porque pues, te sientes bien. Normalmente pasa mucho que cuando llegas a una competencia te empiezas a sentir mal o te sientes distinto. Y pues es entre los nervios y que sin darte cuenta empiezas a hacer cosas de más o empiezas a hacer cosas menos. Por ejemplo, en, en ese tipo de eventos pasa mucho que los atletas pues ellos comen normal en sus casas y ahí pues llegas y tienes un super comedor y tienes tres tipos de alimentos distintos y todo, entonces todos empiezan a comer mucho porque pues ven la, la comida ahí y si ok llegas y corres el primer día no pasa nada, pero si llegas y corres hasta el séptimo día pues para tu competencia tú ya vas a andar bien pesado o, o falta de energía y entonces eso también fue como, si no me lo hubiera dicho el coach, a lo mejor yo hubiera hecho lo mismo. Y antes de irme me dijo, ya ¿sabes qué? Ten cuidado, no comas no comas de más ni de menos. Come, trata de encontrar lo más acercado a lo que tú comes y, y come así. No no te, no te atasques porque pasa. Y dice, está comprobado que los atletas entran a las villas y salen con dos o tres kilos de más. Y yo, ah, ok, okay y entonces yo ya llegaba con eso con ese en la cabeza. Y sí, y hasta lo analizaba y me daba cuenta Y sí, muchos que estaban ahí Yo los veía que Y yo, no, no, mantente Mantente calma. y si te antoja, ¿no? Porque, pues, en tu casa comes pollo y arroz Y, no sé, de repente, pues, te pides Una pizza, pero allá, si todos los días Tenías pollo y arroz, y la pizza Pues sí, dices oh, Ok, agarra una pizza Entonces, ese tipo de cosas, pues, también Me, me sirvió mucho, creo que Hacer una, una rutina
0: ¿Y, ¿Y tú crees que también te ayudó la, la experiencia de, de los Panas Junior, porque al final del día ya venías con, como que te prepararon para llegar a, a un evento ya mayor, por así decirlo.
1: Sí, sí me ayudó, por ejemplo, en, lo, en los Panas Junior, eh, pues aprendí todo lo que te cuento de las cámaras de llamadas, eh, aprendí el hecho también de no, no forzar de más las carreras, después de los Panas Juveniles, vi la carrera y dije, no manches, si me hubiera ido atrás, me hubiera ido mejor y como que el hecho de que sea tu primera vez que representas y que traes la camisa y que te están grabando y todo, tú sales creyendo que, que puedes con todo pero pues al final te pueden rematar y esas carreras son muy estratégicas, o sea, tienes que, que mantenerte atrás a la expectativa ir cuidando las medallas y al final intentar los los remates por la de oro y eso aprendí en los en los panas juveniles, que todos los que iban atrás de mí en el remate me ganaron, y entonces acá, yo ya llegué y dije, la cámara de llamadas va a ser así, ya ya lo, ya lo iba pensando, eh, los transportes son así, ya lo estaba pensando, incluso el estadio, para los panos juveniles, cuando entré y vi el estadio, hasta como que me, me apreté, porque pues yo nunca había estado en una pista con tantas cámaras y, y tanto jueceo ni nada, y entonces ahorita, bien distinto, ahorita para los centroamericanos, yo ya sabía, entonces llego al al centroamericano y, pues no, bien tranquilo, porque yo ya, ya sabía como a lo que me iba a enfrentar. Creo que por esa parte sí me ayudó mucho el, el pana el pana juvenil y en la carrera también, porque yo dije, ahora no, no puedo salir a jalar, tengo que salir atrás, atrás, estar ahí, ahí, y al final intentar rematar ya cuando todos estén cansados y eso fue lo que lo que hice ahí.
0: ¿Y, y cómo, cómo es para un joven de tu edad? Porque al final del día... Ya... Está, estás muy joven, este, subirse al podio con la, con el uniforme mexicano, porque si solamente vestirse con él es importante ahora estar en un podio, no sé, dinos tú.
1: Muy, muy padre, la verdad, te digo, desde previo al, al evento yo, yo sentía que podía subirme y ya estaba así como ansioso de casi, casi, no, ya denme mi, mi, mi lugar, ¿no? Y no, pues fue, fue muy padre, creo que desde que te pones tu, tu, tu bandera, te envuelves en la bandera, pues es un sentimiento muy, muy bonito. Te acuerdas pues, de todo lo que has vivido al final. Eh, yo creo que todos los deportistas en México han pasado por, por muchas cosas, batallado, eh, incluso muchos han, han sufrido. Y no muy, yo estaba muy, muy contento, Se, sentí que, que fue el inicio de algo muy, muy bueno. Me sentía contento por mí, por mi familia, que, que me han estado apoyando y pues sí te da ese ese sentimiento, ¿no?
0: Y debe ser muy 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 emocionante. Y después de centroamericanos con ese estupendo lugar regresas y vuelves a agarrar podio en México.
1: Sí, pues el, la idea pues era intentar los los Juegos Panamericanos, ¿no? Ya estaba muy muy apretado por las fechas. Entonces yo acabando de los Juegos Centroamericanos pues me a entrenar. Los días que me quedé en El Salvador fue de entrenar, seguir con, con mi rutina porque yo sabía que tenía que regresar a, a competir. Entonces ya regreso y aparte me clasifiqué al Mundial Universitario, que por cuestiones políticas pues ya no nos llevaron. Entonces yo tenía planeado ahorita en agosto ir al, al Mundial. Entonces fue seguir entrenando y cumplir con el Nacional de Primera Fuerza. Entonces regresamos, descansé un poco dos días y a seguir con la con la preparación, programar el, el, primera fuerza y el, y el mundial, y si se podía, buscar una carrera extra para intentar mejorar la marca y entrar mejor al ranking, al ranking pana. Y sí, pues se, se llegó el, fue a la semana y media, dos semanas de regresar del de Salvador, el campeonato nacional de de primera fuerza y muy bien la verdad fue un campeonato un poco tranquilo en el sentido de que siento que como todos han estado compitiendo todo el año y pues ha habido muchos selectivos los eventos internacionales todos ya llegaron así como como cansados como de Ay. pero no yo yo me sentía bien o sea yo quería quería correr y muy bien en el 1500 intenté salir a jalar Ver, ver qué me qué me daba el ritmo porque verían corredores de Estados Unidos que ya se están nacionalizando en México. Entonces salí a intentar jalar y jalé bien hasta el 1200 y después ya pues, llegó el remate y llegué cuarto, muy muy pegado. Entonces estuvo bien, pasé el ritmo que me pidió el entrenador. Fue más como un, un entrenamiento para ver cómo, cómo terminaba el año y pues sí, corrí 348 3, y me ...a 2,200 metros en Puebla... ...y mi mejor marca de este año fue... ...3,47 en Estados Unidos... ...entonces casi... ...casi corrí lo, lo mismo... ...fue muy 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 buen 1,500... ...que nos deja pues un panorama... ...para ver cómo vamos a trabajar el, el siguiente año... ...y después ya se viene el 5,000... ...y el 5,000 pues era cuidar el lugar... ...porque pues se habló de que los primeros dos... ...son los que podían pelear la ida al, al Panamericano... ...entonces... Uh, ...salí a cuidar mi lugar... ...el ritmo no iba tan, tan rápido... Y faltando 800 metros, decidí jalar. Y como el, el día antepasado había corrido el 1500, me quedé como con la sensación del 1500. Entonces jalé y sin darme cuenta, esa vuelta me salió a 59 segundos y todavía me faltaba otra. Entonces pues me seguí y llegué y al final me, me pasó Daniel, creo que me ganó con diez centésimas, llegamos juntos y terminé segundo, o sea, se cumplió el objetivo y pues ese cierre me dejó contento porque no había cerrado cerré dos minutos el último 800, entonces también me, me dejó un buen panorama para que pues sí puedo estarme moviendo en esos en esos en esos ritmos y pues, sí, se cumplió el, el objetivo y pues mi segunda medalla de, de campeonato nacional libre.
0: este Y ya con, con, con esas dos medallas, pues Cierras, ya no pudiste ir al, a la universidad, que hubiera estado también bastante bien. Y, y lo bueno que lo mencionas, porque también hay que dejar claro, y lo mencionas anteriormente: el atletismo te, te abre puertas también académicamente, te da, te da becas y te das. Claro, tienes que tener un buen nivel, pero pues eh, al final del día, tal vez seis años después, tomaste la mejor decisión de dejar el triatlón.
1: Sí, exacto. Eh, la verdad es que pues también los estudios son, son importantes. Yo los llevo pues en modalidad en, en línea, ¿no? Entonces no, no voy a una escuela como tal, obviamente no es lo, lo mismo, pero los programas son buenos y al final pues si quieres hacer ambas cosas, el deporte es como una carrera, tienes que dedicarle mucho tiempo, y, pero también no creo que sea lo conveniente dejar la escuela y dedicarte totalmente al deporte, entonces a mí se me abre la oportunidad por el atletismo de entrar a una carrera, a lo que hago, que me daba todas las facilidades, desde, desde un inicio se me dieron beca, toda la facilidad de entregar trabajos, tareas. Este es el deporte universitario, que aunque en México no es como en Estados Unidos, que se maneja a un nivel altísimo, al final pues es competitivo y, y te sirve. En, en esta universidad, eh, mi entrenador de la universidad, que es el encargado, un profe de Sonora, yo estoy en el Ipsen, en Sonora, me, me dijo a mí a otro compañero que los dos íbamos a centros, me dice, ok, bueno, porque fue la universidad, fue como tres semanas antes de Centroamericanos, y me dice, ok, ya están, se clasificaron a centros, pero aquí hay gente que les puede ganar, nos dijo, entonces demuestren su nivel y ganen aquí para que después puedan ir a ganar allá. Tenía mucha razón, ¿cómo aspiras a un nivel internacional si llegas a una universidad nacional y no traes ese pensamiento de voy a salir a correr, voy a salir a, a ganar? Fue lo que nos dijo, primero gánenle a todos en su país y después váyanse para allá. Y yo me quedé mucho con eso. Y sí, pues también la universidad nacional era selectivo al mundial. Entonces creo que te ayuda, o sea, socialmente... Te ayuda, tú tienes tus compañeros de entrenamiento, tu entrenador, pero estar con otras personas, convivir, también es muy, es muy bueno y si lo, lo llevas a la par de una carrera universitaria, que en un futuro cuando te retires, te puede dar otro otro sustento o puedes aprovechar lo que hiciste en el deporte sustentado con ahora sí que un papel o un certificado que dice que también sabes lo, lo teórico, pues está, está muy bien y al final pues fue gracias al deporte y te va a ayudar en tu en tu vida adulta. Mi, mis papás desde muy niño que me vieron que sí me era el deporte me dijeron, ok, lo vas a hacer, pero nunca vas a dejar de la escuela. dice el día que dejes la escuela se te va a acabar el deporte porque no, no vas a aprender a llevar un, un sistema, y no es lógico, me decían, tienes que hacer todo, y sí, la verdad es que a mí la escuela, por ejemplo, cuando estoy así saturado del entreno y todo eso, pues una hora o dos horas que abro la compu al día para hacer trabajos, pues te despeja y te da otra visión que incluso puedes aplicar, en mi caso estudio dirección deportiva, y por ejemplo, muchos de los patrocinios que yo busco, mis manuales, todo lo que hago, pues lo aprendí, en la, en la universidad y funciona de, de algún modo de algún modo funciona
0: y, y tú en tu caso porque estás, estás lejos de tu, de tu familia y todo eso pero veo que por lo que platicas pues tienes el, el apoyo total no
1: sí pues sin duda pues es, es importante también eh, mi familia creo que pues al estar nosotros desde muy chicos en el deporte ellos fueron aprendiendo con nosotros entonces de repente si sí, en muchas cosas no estaban de acuerdo y era como que yo me tenía que aferrar a no lo voy a hacer Así, por ejemplo, mis papás, ellos no conocían la modalidad en línea. Y cuando yo les dije que iba a estudiar en línea, ellos pensaban que no iba a estudiar. Y hasta después de año, uno o dos años de mi carrera, ya me dijo mi mamá. De hecho, mi mamá hasta la pandemia entendió cómo funcionaba mi escuela, porque mis hermanos que estudiaban presencial entraron y pues vieron que las escuelas en línea de la pandemia no eran igual a la mía no era un buen sistema como estaba en la en la mía, entonces mi mamá dijo, ah, no, si ¿sí estudias, y le digo, pues sí, entonces sí, mis papás siempre me han apoyado en el sentido de confiamos en ti, si sientes, hazlo, pero si sí, te quieres ir, vete, pero sí también han tenido ahí su, sus como errores o sus diferencias de que de repente no, no entendían por ejemplo, pues mis papás se tuvieron que acostumbrar a que yo no estoy en navidades muchas veces, mis cumpleaños tampoco no estoy. Por ejemplo, en los últimos años yo he visto a mi mamá, en tres años he visto a mi mamá tres veces porque pues saben que tengo que entrenar y no puedo estar viajando porque es desgaste. A mi papá también tres veces en tres años. Entonces sí, pues es, es complicado, pero pues al final lo, lo apoyan y pues cuando logro mis metas pues ellos súper súper orgullosos
0: sí y aparte con los resultados que tienes creo que has demostrado que, que haces las cosas bien no que ha valido sí, la pena todo esto.
1: Sí, exacto. Y, y mis papás sobre todo también ven la, la personalidad. Mi personalidad con los años también ha, ha cambiado mucho y pues ha sido parte de la escuela, el deporte, la, la convivencia con distintas personas. Ya soy más tranquilo, ya, ya no ya no hago ciertas cosas, ya ya pienso más. Antes era como, no, 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 vamos a, a darle y no importa. Y pues obviamente ya cuando mis papás me veían ahí todo, todo fregado, pues se sentían mal y me decían, no, pues bájale. Pero pues esa era mi, mi personalidad, ¿no? Y pues eh, fue... Entendiendo que yo solito me iba a dar cuenta de las, de las cosas
0: Oye, Y regresando un poco a, ahorita al, al, al Nacional Y que comentabas después pues de que eh, llegaron este, Llegan casi todos o los 16 mejores de, de, cada, este, de cada prueba ¿Tú cómo ves el, el atletismo mexicano? Porque al final del día eh, ha habido una, una evolución Y también me llamó, me llamó la atención que eh, En las pláticas que tienes con, con Rafa pues menciona están haciendo cosas parecidas a lo que estaban haciendo hace años y pues van para ese para esa para esos ritmos o para esos tiempos.
1: Yo creo que obviamente no es, no es lo que era no es lo que era antes. Al final pues a mí no me tocó ver la otra época. Tengo acabo de cumplir 23 años la semana pasada, o sea, ellos se retiraron hace 30 y no, no no tengo como el conocimiento de eso hasta ahorita que pues, el coach me empieza a platicar, pero la verdad yo desde mi punto de vista creo que los chavos se esfuerzan mucho, son épocas distintas en las que cuesta mucho trabajo, yo mismo lo he vivido y tengo amigos que llegan a la selección nacional y muchos me cuentan, sabes que pues yo ni pista tengo entreno en asfalto o en, entreno en tierra. Otro, tú pues, sabes qué, yo trabajo y entreno y yo creo que es, es difícil y, y el nivel que hay pues ha sido a base de, de mucho esfuerzo. También creo que podría ser mejor, sin duda. Creo que a veces ahorita hay mucha falta de información. Los atletas a veces no están con quien tienen que estar, eh, los, los planifican mal, así, quieren acelerar sus procesos. O sea, son de que antes corrían, 13 minutos, tú tienes que correr 13 minutos ahorita y los forzan, los forzan, los forzan hasta que truenan y yo creo que no es así, debe ser como lo estamos haciendo nosotros ahorita Es, sabes que si corrían 13 minutos, ahorita no los corren, primero hay que correr 14 y luego hay que correr 3.50 y luego hay que correr 13:30 en sus condiciones y luego 13:20, 13:10 y ir así entonces siento que sí está evolucionando mucho pero de repente hay atletas que suben y bajan súper rápido pero es porque no, no hay esa, esa constancia en el, en el trabajo. También creo que faltan muchos, muchos apoyos. A veces yo lo he vivido como joven. Eh, así tenga los resultados es como de, no, estás estás chavo, estamos apoyando a otro. Y dices, bueno, pues qué bueno que apoyen, pero a veces sí se necesita más, más impulso. Ver que el que quedó tercero en el Nacional de 2021 tenía 20 años y que ahorita quedé segundo y tengo 22 <risa> Y que a lo mejor ahorita, pues los que fuimos a la, a la selección mayor este año, muchos eran menores. Incluso compañeros que fueron a Centroamericanos, de Centroamericanos volaron a juegos con ADE y quedaron segundo, tercero. Y decir, bueno. No ganaron, pero tienen 21, 22 años. ¿Qué pueden hacer en tres o cuatro años si se les inyecta el, el capital para que puedan seguir haciendo su, su carrera deportiva? Yo, yo por ese lado lo veo y creo que todos se, se esfuerzan demasiado y todos quieren llegar a esos, esos niveles o o la gran mayoría están ahí intentándolo, y lo, y lo ves por ejemplo en la categoría varonil, que cada año sale uno, dos, y regresan y vuelven y van, y luego los que ya estuvieron muchos años siguen presentes, entonces pues es una es una lucha constante y eso al final va a rendir
0: frutos. Eso sí, y algo también que me, que me llama la atención y a, hacia eso quiero ir, pues ya ya digamos que el primer peldaño que, que, que dijo tu entrenador que era el inicio centroamericanos, pues ya lo lograste, buen resultado. Sí. Vas a primera fuerza, eh, originalmente era eh, también selectivo para Panamericanos, ahorita según va a ser por ranking, no, no sé cuál va a ser al final qué decisión tome, pero estás dentro de ese parámetro de Panamericanos, sea cual sea la decisión, pues tú cum has cumplido con eso. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú, tú que te conoces más, cómo ves tu proceso? Porque al final del día, no sé si estás pensando en... En, tal vez en París 2024, tal vez todavía no, pero en las siguientes Olimpiadas, porque como tú lo has dicho, es un proceso eh, largo y que tienes que ser muy consciente.
1: Sí, no, pues mi, mi primer parada del centro... Y si el Panamericano se daba, iba a ser como un match, match point, o sea, eh, clasificar era el, la idea y después, conforme a los entrenamientos, vi que podía ganar. Y dije, ok, entonces puedo clasificar a los Panas. Y, y entonces hice todo, como tú dices, y me dijo, mientras no, si vas, es muy bueno, ya no es nuestra decisión. Al final estoy ahí en el rango y ya va a ser cuestión que ellos decidan. Si no me llevan o no lo creen conveniente, pues ni modo, tendré otra otra chanza la, la tirada ahorita es aprovechar en todos los sentidos esto que me pasó para seguir mejorando mi, mi forma física, como te contaba. Ahorita fue 3.50. El año que viene vamos a intentar correr en un estándar más abajo, que obviamente no va a ser el de clasificación olímpica, quizás tendrían que pasar. Muchísimas cosas y saber cómo mi cuerpo responde, pero se va a intentar como si se quisiera ir para ver qué tanto puedo bajar en, en cara a empezar un nuevo, un nuevo ciclo y ahorita pues tengo la edad, creo que para los juegos de 2028 voy a llegar con la edad justa de desarrollo físico y psicológico y deportivo, entonces ahorita la idea es esa, es si me llevan al pana, usarlo, tomarlo como experiencia salir a intentarlo como siempre salgo, ver qué se da y empezar el 2024 intentando una buena marca, que eso pues ya está programado, ya tengo el diseño de mi pretemporada que me va a ayudar a estar en esos rangos o irme acercando, buscar mejores carreras e irme metiendo poco a poco para el siguiente ciclo. Ahora sí ya ser más consistente y ya poder estar hablando de intentar una, una clasificación.
0: Y eso es muy importante, porque algo que a mí me, me gusta mucho, este eh, yo tal vez soy totalmente amateur, eh, corro por, por ya no puedo decir por hobby, sino por, a veces hasta por desestrés por el trabajo, pero algo que sí me, gust, me gusta hacer es planificar mi, mi temporada. este ¿Sabes que Voy a correr, no sé, a pesar que soy amateur, solo corro cuatro o cinco veces al año y las quiero hacer bien. Para no desgastarme y todo. Y eso trae bastantes resultados. Entonces, como sí. lo, como tú lo estás haciendo, está súper bien. Entonces, ahora, lo que resta del 2023 me imagino que va a ser como generar otra vez base, por lo que creo que, que te ha funcionado, ¿no?
1: Sí, exacto. Ahorita, pues ya me, me toca descansar un poco y el resto del año va a ser entrenar. Quizás agarrar unas carreras de calle que mi entrenador, a pesar de pues ser un entrenador olímpico, pero las considera buenas, e intentar hacer formatos que ya han funcionado en otros atletas, como el cross country, intentar buscar competencias fuera del país, pero de otro estilo, que me hagan una, una base fuerte para el siguiente año llegar con todo. Entonces, ahorita sí ya va a ser trabajo... Trabajo puro de nuevo, volver al, al cerro, al gimnasio, volver a construir, ver qué tanto avancé y a partir de ahí seguirle sumando, sumando y no no acelerar el proceso. Se dice que pues, faltan cinco años para los siguientes juegos, pero se van súper rápido y pues cada año cada mes es, es muy importante, entonces creo que es lo que nosotros vamos a fomentar ahorita, ahora ver con este nivel qué tipo de pretemporada puedo hacer y para qué me da el siguiente, el siguiente año.
0: Y la verdad que está súper padre y me, me da mucho gusto, porque la verdad que, eh, pues no, no sé cuáles serían las palabras correctas, pero pues mm, eh, el profe Rafa pues no estaba en México, el profe Rodolfo no estaba en México. Y a los países que se fueron ellos, pues estaban dando muy buenos resultados. Entonces, sí. ¿para, qué, ¿para qué tener atleta, para, qué te, para qué tienes atletas en otros países cuando los deberían también apoyar y que ellos hagan crecer el, 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 atleti, el atletismo mexicano? Porque si hablamos del coach Rafa de, de hace años, pues, ¿qué marcas tenía con, con Juan Luis Barrios hace años? Y las pueden volver a tener ustedes. Lo mismo con el profe eh, Rodolfo Gómez resultados que tenía grandes hace años, se fue a Perú, los, los logró y ahorita regresa acá y, y los está trabajando poco a poco, entonces es, eso habla de una eh, solvencia muy, muy importante tal vez muchos no, no conocemos a, a, a Rafa Martínez porque estuvo muy ausente de de México, pero pues lees le, le el currículum de los atletas que tuvo hace años y te das cuenta que excelente es Marc.
1: Sí, pues la, la calidad que se tiene creo que pues eso también es un problema, así como te digo que pues los corredores jóvenes no siempre tenemos el apoyo, los entrenadores es otro tema, pues ellos se fueron porque tenían el, el talento de hacer gente así, pero pues les dejaron de, de pagar, pues tenían que, que vivir, ¿no? Entonces decidieron irse para allá y ahorita regresan y pues es la lucha constante, ¿no? Que al igual que nosotros, ellos están buscando el sustento, pero sobre todo pues tienen la pasión de seguir haciendo atletas. Porque pues si solo fuera por el sustento, pues tendrían mil formas eh, entrenar gente recreativa o tenernos en todas las carreras de calle. Y no es así. O sea, creo que el, para ellos el, el dinero termina siendo un medio y no un fin. Entonces eso es muy importante y él pues, es lo que nos transmite, saben qué ocupamos pero para poder trabajar mejor porque en esos años tenían esas marcas pero tenían doctores, tenían pruebas de lactato, eh, tenían viajes al extranjero, pretemporadas en el extranjero, campamentos, entonces todo eso ayudaba bastante a que ellos tuvieran todas las armas para construir y ahorita pues literalmente nos construyen con lo que con lo que se puede y eso creo que también les da más mérito a ellos y a nuestros compañeros de que están logrando poco mucho pero es con mucho esfuerzo
0: sí es muy importante oye y para ya ir este terminando a mí me gustaría que dejaras un mensaje a todos esos atletas joven, jóvenes que, este, que a veces piensan que, que no, no, no se pueden hacer cosas importantes o, este, o porque al final del día muchos también dejan de, de estudiar y pues tú tomaste una decisión muy importante porque puedo decir abiertamente que tú amabas el triatlón, era algo sí. de tu vida y para buscar un mejor futuro tomaste una decisión, este, creo, que, creo que puedo decir que fue la decisión más importante de tu vida porque es dejar algo que amas, que apasionas pero por algo que sabes que, que tal vez ahorita ya, ya lo amas, pero en su momento pues era este, buscar mejores opciones de, de vida.
1: Sí, yo yo lo que siempre les les digo es que tienen que formar un, un programa, o sea, tienen que, que programar, ver realmente hacia dónde quieren ir, ser sinceros, saber si si quieren pagar el, pues el precio y, y programar, programar, programar su dinero, programar su vida, su tiempo, eh, incluso su, su escuela, tener un plan A, un plan B, para que pues, todo les vaya vaya fluyendo bien y trabajar y trabajar hasta que las cosas salgan. Pero yo creo que si no si no programas, si, si no sabes hacia dónde vas a ir, si no sabes qué vas a hacer si sale mal o qué vas a hacer si sale bien, es cuando te vas por otros lados, pierdes el tiempo y ya se te fue el, el barco. Creo que es algo que me ha ayudado mucho a mí, que dentro que tengo una personalidad así medio extrovertida y todo, siempre estoy pensando dónde voy a pisar, qué voy a hacer, con quién, cómo analizo, veo el entrenador veo que ha hecho sus números, todo eso en eso baso en mis decisiones, no nada más en que me digan, ah oye corres muy bonito, ven a entrenar conmigo no es así, tampoco que me digan oye ya lo hiciste súper bien y yo diga, ah sí, no, pues yo digo que okay, ya lo hice bien, pero el siguiente año es esto, el siguiente año el otro y si me lesiono pues mi escuela pues la acabo en otro año y ya me pongo a trabajar, todo ese tipo de cosas, o sea también te da una una seguridad yo creo que eso es que formen un un programa y lo sigan, lo sigan, que, que estandaricen su, su vida y pues, eso les va a dar muchos muchos resultados
0: Sí, la verdad que eso es muy importante porque cuando eres joven a veces piensas que, que no que no hay fecha de causidad en todo sí. y te das ya cuando creces te das eh, te das cuenta que, que sí, Se pasó que, sí todo. Que, que, que pasó todo y pues la verdad que ahí para, no sé si nos puedes dejar tu, tus redes sociales para gente sí. que te siga ya para que vean. La verdad que eres, como dices, eres extrovertido, pero al final del día también estás centrado en lo en lo que haces.
1: Sí, en, en Facebook estoy como Diego García Bárcena y en Instagram estoy como Diego John Bajo Bárcenas 03. Perfecto. Ahí suelo subir de repente cosillas. Normalmente no subo tantas cosas, pero cuando subo sí son como muy, porque tengo ganas de decir algo o de o demostrar algo y, y está padre. Igual, pues ya, si, si me quieren mandar un mensaje o algo, normalmente siempre respondo y me preguntan cosas y yo les soy sincero siempre.
0: No, y está súper bien. Y la verdad que, repito, este eh, muchas gracias por, por aceptar esta práctica. Ay, la teníamos pendientes de, desde hace, hace tiempo porque primero entrevistamos a, a la buenfer que le mandamos un, un saludo y tal vez igual sí. más, más adelante hacemos un, un capítulo juntos para, para ver cómo... Cómo, este, cómo van, porque la verdad que también ella, este, ganas de volverla a invitar porque ha tenido grandes resultados igual que tú entonces el sí, progreso ahí con el con el profe Rafa es, es bastante bueno
1: sí, sí, sin duda ahí ahí estamos, pues muchas gracias a ti por, por invitarme y, y ya sabes
0: y pues estamos pendientes, te deseamos el mayor de los éxitos y pues también los que quieran seguir ahí también al club creo que está como Ráfagas
1: Ráfagas Club en Instagram
0: Uh -huh. Y ya para que lo conozcan un poco más y vean todo el trabajo que, que vienen haciendo. Y pues, te deseo mucho éxito y nos estamos viendo pronto. Sí, muchas gracias. Saludos a todos. Jugando ser atleta. Jugando ser atleta.
1: conducido por Alberto Herrera.